0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti1630.
1: Pelota dura con Ferdinand Pérez. ¿Qué tal, amigos? Saludos cordiales. Bienvenidos a Jugando Pelota dura, 10 en punto de la mañana. Señores, qué mañana. Señores, qué mañana. Conéctese inmediatamente con nosotros. Eh, entra el Facebook de Jugando por dura o el Facebook de noti 1630 que lo que viene es ¿tú te acuerdas de aquella frase que decía y Mono? No, yo soy más de acá de Teo Caldera, Ay, Mazzucamba,
0: es Mazucamba ah, Bueno, también yo me acuerdo de esa me acuerdo, me acuerdo de esa Don Carlos Mercader, ¿cómo está usted? Muy bien, Ferdinand, buenos días a ti buenos días a todos los escuchas que nos acompañan día tras día eh, de acuerdo contigo. Lo que viene hoy es candela pura, la verdad que, Con ropa de, de coger fijao, que eso es. <risa> oye, después, no, eh, bueno, hay, de vez en cuando hay que <risa> hay que lucir. Claro. Mira, mira lo que tengo aquí. ¿Qué tienes ahí? ¿Qué es esto? ¿Qué tú ves ah, aquí? Ah, tú me dijiste, espérate, pero no sé ¿Qué, ¿qué, qué es esto? No ¿Qué tú ves aquí? Eso tan rápido. No, 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 pero pero ahorita ahorita hablamos de esto, pero pero mira, te lo voy a abrir un poquito, un poquito, un poquito, para que veas lo que dice aquí. Uf. ¿De qué es ese símbolo que hay ahí?
1: Comisión Estatal de Elección. Vamos a hablar
0: ahorita de eso. Vamos a hablarles ahorita. ¿Ah? Fuiste eh. a buscar los
1: documentos. ¡Eh, eh, eh! No, ¿Eh? Me diga, no me <risa> digas, no me digas. No me digas que tú vas por ahí con los cabilderos. Pero hay una persona que sí radicó ya. ¿Quién? No me digas. Te voy a decir la no, hora. No, y que... te tengo,
0: tengo la lista completa de los que están ahí. Es de Ponce. Pero hay una, exactamente. ¿Será cierto? Oye, la, está ahí. ¿Será bien, cierto bien. que
1: la ponceña
0: radicó? Tengo, tengo la lista oficial eh, de los que hasta ahora han radicado y... es cierto. ¿Ya hay más de seis? Ahora mismo hay seis.
1: Seis cabilderos por la estadidad. Señores, cuando usted escuche los nombres de los que van a representar el movimiento estadista en el Congreso de Estados Unidos, usted no lo va a creer, señores. Vamos a hablar de ese tema que me parece que es un tema importante. ¿Y de qué más vamos a hablar? Porque es que la verdad que casi no hay temas hoy,
0: tú sabes. No, ¿eh? no, no hay temas. Bueno, pudiéramos hablar... ¿qué, ¿Qué te parece si tocamos el tema de Foundation for Puerto Rico y su nueva integrante eh, eh, directora de el departamento o de la División de, de es? Innovación Estratégica? ¿Tú crees? ¿Tú quieres hablar de eso? No, bueno, no pudiéramos hablar de eso. Digo, es un temita interesante, pero, no, no, pero podemos hablar de otros
1: temas. Mira, hay otros temas que, te, que, que, que quiero poner sobre el tintero. Primero, eh, fíjate que no no to, la gente no le está dando mucha atención a esto, pero a mí me parece que es muy extraño y muy particular uh -huh. que la Oficina del Fiscal Especial Independiente vuelva a pedir un tiempo adicional en lo que es la investigación contra la gobernadora Wanda Vázquez. Uh -huh. eh, esto está en manos del FEI esta investigación lleva ya bueno, se ha vencido el término de la investigación en dos ocasiones y me resulta eh, altamente interesante el que el FEI no haya podido terminar esa investigación uh -huh. cuando, tú no, cuando tú sigues pidiendo tiempo extra es porque, vamos a hablar de eso eh, con tu experiencia y con la experiencia que hemos vivido con el FEI ¿Qué es lo que pasa, que no logran terminar esta investigación contra la exgobernadora de Puerto Rico doña Wanda Vázquez, que ayer escribió por Twitter, by the way, eh, hablando de eh,
0: las muertes de María. Oye, y que y que relacionado a Wanda Vázquez hay un hay una noticia que rompió ayer con con lo de la fiscal Ibi, eh es Sara, eso, sí. que eso ayer eso,
1: despidieron fulminantemente a la subsecretaria del Departamento de Justicia la removieron del cargo, la enviaron a su cargo de fiscal pero ayer se fumó un corri corre por la tarde por un tweet que envió el buen amigo Eliezer de los muchachos de los de todos envió un twitter donde planteaba que habían removido a la subsecretaria del Departamento de Justicia uh -huh. porque andaba de visita por el Capitolio siéndole desleal a su jefe, dice que hablando mal del jefe y pidiendo que lo colgaran y que la consideraran a ella como secretaria de Justicia. Y dio nombre, dio el nombre del representante eh, de uno de los representantes que supuestamente visitó, que es el representante Gabriel Rodríguez Aguilo
0: Uh -huh.
1: Gabriel, a quien le hago una invitación le iba a escribir ahora pero se me hizo tarde de la mañana para que reaccionara a este tema, aunque ya él lo hizo en su cuenta de Twitter negándolo pero da la casualidad que ayer mismo en la tarde el secretario de justicia envía una nota muy corta uh -huh. diciendo que eh, estaba eh, saliendo de la subsecretaria un asunto de confianza uh -huh. O sea, ya no hay confianza en, en lo que hasta ayer era la subsecretaria de Justicia que viene de dirigir la División de Integridad Pública cuando Wanda Vázquez era gobernadora. Esta es una enemiga de Wanda Vázquez, abiertamente, uh -huh. este y que se le premió como subsecretaria y ahora han tenido que removerla. Ahí hay un saco de información detrás que está saliendo poco a poco este don Carlos Meclerc. Bueno, hay una nota bien interesante Cuando te estoy diciendo un saco bueno, es nota. un saco de información
0: Hay una nota súper interesante sobre ese tema en Noticel eh, que después la pudiéramos este la pudiéramos analizar porque <coughs> da detalles de, de, un, de un melé es como un melé que hay ahí en el en ese departamento. ¿Qué es eso, un melee? Un melee, un... un digamos, como una... Como una pelea, una... una, una un melee. O sea, u, u, todos contra todos. Ah, este, un no, Royal Rumble. Un Royal Rumble, exacto. En, 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 en buen francés, un Royal Rumble. Eh, pero, pero digo, aparenta ser que hay que hay issues allí eh, con, la, con, los, con el nuevo liderato y con algunas... Eh, algunas y algunos algunas, eh, fiscales y otras personas que, está, que han estado envueltos en el departamento por muchos años que aparentemente también han tenido que ver con Wanda Vázquez, con el caso de su hija, etcétera, etcétera, etcétera. Así que eso allí no, aparente, eh, de nuevo, está en. Hay una revolución, hay una revolución interna que, que ¿verdad? Vamos a ver cómo el secretario de justicia ha nominado eh, Domingo Manuel y la, la maneja. Digo, también tenemos la noticia de que Tony Soto. Renunció a la Cámara. Sí, pero antes Eso. que brinques,
1: antes que hay Este asunto de justicia, que yo quiero retomarlo, estamos dando una especie de titulares. Um, Domingo y tiene que. Ojo, ojo al pillo. O sea, tiene que mirar, tiene que ponerse los cuatro ojos y rodearse de gente que de verdad sea leal, porque allí hay una lucha de poder, como uh -huh. tú decías, y también hay una lucha partidista interna también. O sea, acuérdate que allí eh, eh, Justicia, mis amigos, ha tenido en, el, en este cuatrenio cuatro secretarios de justicia. Cuatro. Dos de ellos en guerra con la exgobernadora Wanda Vázquez. Y cada secretario montó una estructura debajo de ellos de confianza que están allí realengo. Y ahora viene Domingo Emanueli con una nueva, nueva visión y un nuevo enfoque, tratando de dejar todo eso atrás. Pero toda esa gente que estuvo con los pasados cuatro secretarios de justicia se están arrancando las cabezas para llegar al tope nuevamente y ser de confianza de Domingo Manmeli. Domingo, oye, abre los ojos, hermano, y yo, y déjame decirte, yo, eh, Domingo es un funcionario, yo soy fanático de Domingo, un tipo de primer orden personas muy seria, mm. pero tiene que ponerse a, a velar porque aquello o sea eso no, mira, <risa> eso mira. no es lo que le dijeron Aquella, hay una lucha tremenda te digo ahí hay un saco de información que a mí me ha llegado y la estamos trabajando para ir sacándola poco a poco mira mira
0: mira yo te voy a leer este este, este párrafo los primeros dos párrafos de esta nota para que para para que la gente pueda entender qué es lo que está pasando allí uh -huh. mira el pasado viene, la fiscal Phoebe sale eh, for for, 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 for Salió del departamento de justicia como la subsecretaria de la agencia. Ella era subsecretaria, o sea que, que domingo la nombró subsecretaria. O, o no sé si era que tenía el puesto anterior y se quedó ahí uh -huh. hasta ahora. Unas horas más tarde recibió un correo electrónico con una comunicación del designado secretario de justicia, Domingo Emanueli, relevándola del cargo de confianza y devolviéndola a su puesto de fiscal de distrito de Fajardo. Así que le, la relevó del cargo la devuelve a Fajardo. 12 uh -huh. horas más tarde regresó a la sede de la agencia Torrey escoltada escoltada sí. a recoger sus pertenencias ayer Escortada. ayer se reportó a la fiscalía de Fajardo a ocupar el puesto que quedó vacante cuando el fiscal Yamil Juárez Molina aceptó una posición en destaque en la legislatura no había completado su primer día de labores en la tierra de los cariduros cuando explotó la noticia de su abrupta salida de cargo de subsecretaria que solo ocupó por siete semanas tú ves que, porque esto, o sea, que Emanuel la nombró eh, recientemente. No, Emanuel eh, eh, la, la nombró en el cargo. Exacto, y dice, pero esa tormenta comenzó a formarse con las primeras designaciones y cambios que realizó Manuel Hernández, que crearon un ambiente de tensión y malestar generalizado a través del departamento. Fuentes del periódico aseguraron que la salida de Isabel Forsyth se debió a diferencias con el equipo del nuevo secretario compuesto por la jefa de fiscales Melisa Vázquez Sandoval, la secretaria asociada Marian Santini Hernández y la directora de la División de Integridad Pública, Wanda Casiano Sosa, quien ocupa el puesto que desempeña o que desempeñó tenía? y sale hasta el mes pasado. Mira lo que dice, el propio Emanueli reconoció el malestar causado por la asignación de Santín Islande en una entrevista con el Noticel el mes pasado. Mira, dice que el 13 de enero, la fiscal y
1: ahora y, y ex secretar, subsecretaria visitó la oficina de rodríguez Aguiló a cabildear en contra de Emanueli. O sea con fecha específica, 13 de enero, uh -huh. aún cuando el designado secretario había dado su voto de confianza para nombrarla de subsecretaria del Departamento de Justicia. Eh, señores, esto, esto, aquí hay vuelvo y repito, aquí hay decenas de información que nos están llegando, hay hasta documentos. Como les digo, cuando yo digo que hay un saco de información es porque lo, lo hay, que está ocurriendo ahí. Lo hay. Entonces, en otro dato, renuncia Tony Soto. Uh -huh. Y, en, y se convierte, se genera una especulación muy grande de por qué Tony Soto renuncia en un momento como este y se habla de que, bueno, pues, eh, su gran amigo y hermano, don Pedro Pierluisi, lo dejó sin eh, una silla que supuestamente él estaba buscando, le habían prometido, eh, o él estaba cabilleando por varias sillas en el gabinete, ya no quería estar en la Asamblea Legislativa allí de minoría, y no le ofrecieron ninguna de las sillas que él estaba buscando y entonces ha eh, abandonado la legislatura renunciando y dedicándose a los negocios de la familia que son negocios de una compañía funeraria que ellos tienen allá por muchos años uh -huh. pero me dicen que Tony Soto se va eh, decepcionado, disgustado con su gran amigo Pedro Pierluisi que lo dejó guindado eso lo está corriendo por ahí bueno, no, o sea, yo, yo no, no,
0: no sé nada no, sé, no, ah. no tengo los detalles tú, tienes, entonces, tienes buena, tú tienes este, yo no sé nada de eso
1: yo, ll yo, llegan más vacunas a la isla que me parece que es una buena noticia vamos a hablar de eso ahorita, pero hay un dato que quiero discutir contigo porque se decía que Puerto Rico era uno de los lugares que más vacunas estaba llegando y que, me, y que, y que más se estaba vacunando estábamos en un momento determinado en el sexto lugar dentro de los Estados Unidos. Sin embargo, ayer llegó un cargamento a la República Dominicana de casi 800 mil vacunas de un cantazo.
0: Uh
1: -huh. ¿Eh?
0: Oye, logró.
1: De y decían que la República y que estaba atrás y que nadie... Digo, lo que pasa es que no había llegado ¿sabes? antes, no habían llegado. ¿Ah? Está bien, pero ya tienen más que nosotros. No, chicos. Nosotros no, no, todavía no. no llegamos a los 600 mil, 600, pero, 600 pero, Si acaso uh, 700 mil. Pero vamos población, de, pero cuál vacunas. es la
0: población de República Dominicana. ¿Eh? ¿Cuál es la población? No, 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 pero olvídate de
1: la población. Es no, no, la es cantidad que, es que le llegó. Sí, proporcionalmente. No no, 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 pero olvídate de proporcionales. O sea, que tú cual. piensas que aquí... Bueno, llegado. sacamos por. pecho como loco de que, bueno, de que tenemos vacunas que yo, ni votándolas se acaban. Yo, de momento no llegan las que son y de momento de la República
0: Dominicana y ¡buah!
1: Yo creo que pasa por
0: el lado. Mira una buena noticia. Estábamos conectados. El departamento dice que para el viernes ya acaban de vacunar casi el 100% de los maestros eso es una buena noticia no definitivo eso
1: quiere decir que la o sea, no yo no estoy criticando el proceso de no, la vacunación no, yo no lo que no, estoy criticando es que a lo que voy a lo que voy lo o sea, que estoy que planteando que es oye
0: pero hay un hay un hay unas áreas de la población de Puerto Rico que son que tienen un interés <coughs> o que tenemos un interés de que estén eh, vacunadas eh, en, en, un, en un tiempo determinado y gracias a Dios esas metas se están cumpliendo yo creo que eso es algo bueno
1: oye, y, y, la de canti,
0: y la cantidad no no no, no yo, estoy, yo no estoy
1: criticando eso yo lo que estoy diciendo es que para nosotros llega a la cantidad que nosotros hemos llegado en vacuna sí. ¿cuánto tiempo llevamos? llevamos como dos meses llevamos dos meses, ahora, dos meses
0: llevamos dos meses por el proceso sin de embargo
1: la República Dominicana yo no sé si es de otra marca o es de otro no sé si son rusas o son qué, qué, qué sé yo que son las pero hoy en el periódico los periódicos del país o sea yo no estoy inventando aquí
0: no, en los no, no, periodos no. que en el
1: país están planteando que ya llegaron a la República Dominicana ayer, ayer un cargamento ya, de casi cargamento 800 de vacuna. mil vacunas de un cantazo. El primer cargamento está 8, bien. A nosotros, nos, está a nosotros bueno. nos están llegando 20 mil una semana, 30 mil bueno, la otra. Pero,
0: está bien, pero no. hubiesen llegado 800 mil de un es, cantazo. Es sin duda alguna otro proceso, pero pero a, a, al día de hoy. O sea, va, a, una cosa es que tú las tengas, otra cosa es que las distribuyas y las distribuyas bien. Y... Mira esto, yo abogando para que lleguen
1: más vacunas y Milagro Reyes me dice, pues para la República Dominicana. <risa> así, así, así es que me trata mi querido público. A mí. Mira eso, yo defendiendo aquí de que deberían llegar más vacunas Milagro. y Milagro Reyes me manda para las ventas de la República Dominicana. Gracias Milagro, muy amable de tu parte, se te aprecia mucho aquí. No sé si bloquearte o dejarte. No. Porque... <risa> oye, pero es que la gente, mano tú no puedes ni decir, este, ah ay, ay, ay. son chinas, me dicen las que llegaron a la República yo no sé de dónde son el punto es lo que estoy planteando es que llegaron 800.000 mil allá, tú sabes
0: yo, yo, ¿ah? yo, como quiera no <risa> eh, me, me, milagro me, milagro, me, me, así, me da así de comentario.
1: mucho me quiere, mi gente. Eh, mira, mira,
0: hablando de otro temita, digo, esto es un temita, esto, esto es un subtema de todos los temas, pero tuviste lo que el hermano del alcalde Carolina eh, está presentando, eh, el proyecto está presentando en el Senado para eliminar la práctica ¿verdad? De, de suceder eh, las alcaldías promoviendo así las dinastías municipales, como sucede en múltiples ocasiones en Puerto Rico, uh -huh. básicamente diciendo que los hijos de los alcaldes como que como que no pudieran ser alcaldes. ¿Qué tú crees de eso? Pero
1: eliminando esta práctica de que los alcaldes, pero ¿cómo tú eliminas eso? Eso no es, eso no es anticonstitucional. O sea, aquí puede coger que le dé la gana a este país, ¿no? Digo, uh -huh. es verdad que a todo el mundo le molesta que los hijos pues, hereden lo, lo, los tronos, uh -huh. verdad? Pero
0: ¿cómo lo que pasa es que ¿no? o es sea, lo que está diciendo digo, que, está, que tiene que, no, no, lo que está, de la tiene, única forma que selección que tienen que pasar por un proceso de primaria que ah, va, bueno. aparentemente la ley antes lo tenía y lo se había eliminado. Entonces que antes que, verdad que como la ley la ley, la ley sí, municipal cuando
1: fallece un alcalde o renuncia pues se hace un proceso interno donde el alcalde con la asamblea municipal selecciona el sustituto. Eso Exacto. tiene que ser entonces no pues ahora no gallito ahora tienes que ir a, prima, a primaria a a primaria a todo a todo primaria el mundo. yo estoy a favor de eso yo también claro estás a favor de eso sí 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 o te o va a, si vas, a hacer alcalde oye que tienes que pasar buscando los votos la pregunta es eso eso, eso, eso
0: eso tiene algo que ver con algún tipo de ay ah, tú lo dudas <risa> <risa> <Sí. risa> ni lo he dicho ya qué edad y...
1: tiene el hijo del alcalde de Carolina no sé no sé <risa> yo tampoco, tampoco yo no lo conozco no sé no sé no pero... pero tú no tengas la menor duda de que esto es Pablo ponerle un pie en el camino a, su a hermano. cualquier plan que tenga el hermano a su hermano como ha terminado esa relación allí ¿eh? Dios mío para el padre allá arriba bueno, Dios mío Dios mío mira. mira entonces ya es que hay tantos tema, no, no temas, temas hay montones de temas yo, yo, mira yo, se publicaba en la lista de las escuelas y hay 187 escuelas ayer juramentó José Luis Dalmao y sacó la escopeta y dijo contra la estadidad oye parece que le ha gustado el tema de caerle arriba al, al tema de la estadidad le ha dado fuerza interna. Obviamente, el responsable de esto es Pierluisi. Pierluisi fue el que lo convirtió en... le dio la fuerza. ¿Te acuerdas que yo te decía ayer que José Luis Dalmau uh -huh. es una figura muy querida dentro del Partido Popular? Uh -huh. Pero es una persona que se le reconoce por ser una persona muy pasiva, muy tranquila. Cero controversia con José Luis Dalmau. Yo no, recu no, no recuerdo un sí, un no de José Luis
0: en público con bueno, alguien. Yo te puedo mencionar dos o tres contratos. Sí? Yo te puedo <risa> mencionar dos me, o tres. Mencionado que ahí. Yo no me acuerdo. No, o sea. a ver, no estamos para eso ¿eh? hoy, pero yo ah. te puedo
1: mencionar dos o tres. ¿Tú allá en la escuela superior? Yo te... <risa> no, no, no sé, no sé. Yo no sí. recuerdo. Sí. Pero eh. nada, en términos generales, tú sabes que se la ha reconocido por ser una persona... O sea, que tira puentes. De hecho, Oye, tremendo. Que, no, no, no. Un se tipo ha ganado la presidencia del Senado por eso. Tipo, o sea, un tipo. Porque todo el mundo entiende primero, que en se puede de llegar de a un acuerdo, ¿no?
0: Pero de que hay sus
1: cositas. Hay sí, ahí. pero entonces vino Pierre Luis y, y, y lo atacó de forma directa. Bueno, porque primero. Y le inyectó... No, primero. José Luis
0: tiró, se tiró el sí, ruedo sí, sí, sí. a decir. Somos dos naciones. O sea, Entró en ese. Sacó ahí. Se, se rompió la camisa y sacó, sí. el, sacó del pecho. pecho pero su, antes que va
1: hasta dos o tres días de Su deber
0: ¿no? patriótico como o sea, como el, el nuevo líder del, sí, sí. del yo no sé qué. Claro, pero tú puedes decir del eso co, el si colonialismo. Vamos. Sí, si la, José Luis sí. del Mau es el nuevo líder del colonialismo. Bueno, eso es debatible pero vamos. pero, el Estado, libre Asociado, igual colonialismo. No en
1: eso, pero lo que te voy a decir es: al, al Pierluis ir reaccionar y atacarlo. Eso, y irse un montón eso, eso, eso se le conoce allá en campaña política, le llenó el tanque de gasolina a José Luis Almagro. Me uh -huh. dicen que el comité estaba lleno anoche, todo el mundo. ¿sabes? ¿Por, qué? ¿Por qué? Por esa peleita interna. Sí, entre sí, sí, el, sí, el, sí. Le dio un poco de fuerza, de ánimo al Partido Popular, que estaba, ya tú sabes, están debajo de la mesa. No encuentran ni qué hacer, no consiguen líder, no tienen chavo, no tienen Están nada, que está, se está.
0: pegan de un clavo caliente. ¿no? Por eso, y José
1: Luis vino y le dio, <risa> le dio ánimo a este asunto. Vamos a hablarlo. Yeah.
0: Estás escuchando el podcast de Pelota Dura, Pelota Dura en Notiuno con Ferdinand Pérez.
1: Bueno, mis amigos, regresamos aquí a jugando Pelota Dura. Son las 10 y 35 de la mañana. Yo soy Ferdinand Pérez, aquí está Don Carlos Mercader y vamos a entrar al tema al tema caliente al tema que está todo el mundo hablando, que es el tema de lo que ha pasado con Alessandra Lúgaro y eh, todo el colapso que ha provocado dentro de su partido la, el anuncio de Alessandra Lúgaro y las reacciones en su equipo. Pero antes, amigo contribuyente, sácale más a tu IRA hoy y abre una IRA moderna con Solución Financiera Financial Group. Escucha qué beneficios te trae. Bono de 5% por abrir la IRA, 6% de crecimiento no es garantizado para tu jubilación. Ya no necesitas abrir una ira nueva cada año. Solo aportarás en la misma ira moderna que abras hoy. Mejor aún, cuando cumplas 60 años de edad, no necesitas retirar tu dinero. Puedes solicitar un pago mensual de por vida como beneficio para tu jubilación. Recuerda, 6% de crecimiento para tu ira hoy. Coge el descuento en tu planilla y potencia tu dinero al máximo, 6% de crecimiento anual. ¿Qué esperas? Muévete rápido hacia lo moderno y ganas más. Llama ahora 903-3355 903-3355 903-3355 Bueno, vamos al tema. Ayer, don Carlos Mercader y amigos que nos escuchan, eh, se dio a conocer la noticia de que eh, Alexandra Lúgaro iniciaría funciones en eh, en Foundation for Puerto Rico. Uh -huh. Un non-profit eh, que se creó para uh -huh. los tiempos de María. Un poquito que, antes. Eh, sí. Que ha recibido eh, millones de dólares para hacer unas eh, aportaciones y unas transformaciones en las comunidades más marginadas de Puerto Rico. Al principio estaba como que también a cargo de un proceso de, 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 de redesarrollo de viviendas en el país. Pero había estado como que en silencio en los últimos meses y quizás años. No obstante, pues en el camino desde de la fundación hasta el presente, pues han salido varios reportajes incluyendo de que el gobierno federal estaba investigando eh, la asignación de fondos que había recibido y el propio departamento de Vivienda el local había dicho que eh, bueno pues que no tenía muy claro el trabajo ni el desempeño de esta
0: organización incluso Hay... yo tengo información que en algún momento se estaba buscando eh, yo no sé si era sustituir a Foundation for, per for Puerto Rico o eh, utilizar otras entidades sin fines de lucro para que llevaran a cabo el trabajo que estos estaban eh, supuestos a hacer porque no estaban siendo efectivos. Y uh -huh. una cosa importante es que ¿verdad? dentro de lo que sea aquellos eh, propósitos y, y, y trabajos que ellos hagan, ellos en la asignación que le dieron, le dieron una asignación que es como si fuera el manager de una, de una subvención, que es lo que le llaman en inglés el grant manager, eh, que es el, el, el que maneja esa subvención y la verdad es que aparentemente han sido no han sido muy eficientes en ello. Y, y son 35 millones. Es uno de los programas que se incluyen dentro de los fondos asignados a Puerto Rico bajo el programa de CDBG-DR, programa que administra el Departamento de la Vivienda y su división de CDBG-DR. Correcto. Bueno,
1: pues eh, la historia larga corta es que bueno Fundación fue Puerto Rico cayó en la mira
0: de Victoria Ciudadana. M mira, mira, mira en la mira de quien cayó. Mira en la mira de quien cayó. ¡Claro
1: el señor John Boyce, quien antes de ser nombrado a la junta del Diego estaba promocionando un estudio de la economía del viajero que ahora será parte de la junta de directores de la corporación que va a tener 25 millones para hacer publicidad del gobierno de Puerto Rico y la pregunta que yo le hago a todos y cada uno de ustedes ¿a quién usted cree le van a dar esos 25 millones para que promocionen al gobierno de Puerto Rico. ¿A quién?
0: ¿A quién? Eh, debatiendo en las redes. <risa> ahí, está, ahí estás escuchando, en boca de quién cayó John Borshow. Que hoy. ¿Quién es John Borshow?
1: Vamos a explicar la historia <coughs> bien para que la gente pueda entender. ¿Quién es este famoso empresario que preside? Básicamente es el que funda, el que crea. Eso, eso Fundo es. por es, Puerto Rico.
0: John Borshow es. Es un empresario. Un empresario. Dedicado a la área que, de la salud. Que. Bueno, exacto, sea, vendió su empresa hace muchos años. Sí. hizo, aparentemente, fue, fue una. Muchísimo dinero. Exacto. Pero más recientemente <coughs> se había dedicado a desarrollar estas ideas uh -huh. de cosas que tenían que cambiar en el, en, en el pueblo. Y comienza. O sea, ¿Cuáles eran buenas? O sea, ideas sí, buenas. Comienza de, la idea. De, la incluso de que, John de... Borshoe es uno de los primeros que trae la idea de lo del DMO. Sí. Trae, y trae la idea, la idea de crear Correcto. esta fundación, este non-profit, que pudiera recibir donativos, etcétera, y pudiera Correcto. trabajar y tuviera un impacto social. Eh, y de ahí surge Foundation for Puerto Rico. Y es un grupo. Eh, y, de, es, y él hoy, hoy día preside la Junta sí. de Directores y es parte también de la, de la Junta de Directores, yo creo que de Invest Puerto Rico y del DMO. Y es de estos grupos que se han creado en Puerto Rico por organizaciones privadas, por
1: gente adinerada, que quiere que se formen unos grupos de trabajo donde se piense fuera de la caja, donde sean grupos que trabajen eh, separados del gobierno pero que promuevan eh, un redesarrollo del país. Cosa que es buena para Puerto Rico. El punto es que John Bolsho siempre ha estado muy ligado a los grandes donantes del Partido Nuevo Progresista. Y entonces este... Y entonces eh, eh, se ha planteado de que eh, estos grupos, eh, de lo que son Victoria Ciudadana y otros grupos en particular, habían este castigado a John Bosch y lo habían atacado con toda la fuerza de su ser por desarrollar estos grupos de trabajo porque ellos decían que indirectamente lo que hacían era beneficiar a
0: los candidatos a la gobernación del PNP y al gobierno Ay, Ahí, ahí en, esa, en ese video que pusimos un video en el hemiciclo donde él criticaba que aparentemente tenía algún tipo de relación con Edwin Miranda o algo así y que y que como era alguien estaba propiciando la, promo, la la promoción de Puerto Rico a través del DMO, pues John Borjo tenía algún algo, ¿verdad? Sí. Que ver con, con la posible asignación de fondos para Edwin Miranda que promocionara eso. Bueno, cuento largo corto. Pero pero lo, yo creo lo lo importante aquí es mira, y mira, quiero mira, me, me corrigen algo. John Borjo no está en Invest Puerto Rico, si está en el DMO y si está en okay. lo de Foundation por Puerto Rico. Lo importante aquí es que eran unas críticas que no tan solo de Manuel Natal, pero de otras personas dentro del movimiento que fueron críticas directas a esta persona y que hoy día es básicamente la persona como quien dice que recluta a Alexandra Lugaro junto ¿verdad? con la directora del Fundación for, for, for Puerto Rico, que es Annie Mayor que estuvo contigo anoche en el programa sí. de televisión. Annie Mayor pues fue directora de campaña en un momento
1: determinado de Luis Fortuño okay. y ha estado muy ligada a, al Partido Republicano y también a los candidatos a la gobernación. Es así. Y entonces, bueno, pues de ahí es que empieza toda la controversia. ¿Cómo es que eh, Alexandra Lugaro, presidenta de un movimiento que tanto atacó a Fundación por Puerto Rico y a otros grupos y a otras personas muy que, que trabajan en esas líneas, ¿cómo es que Alexandra Lugaro termina en una posición de este nivel eh, bajo la supervisión, precisamente, de John Borjo y de, y de Annie Mayor, que son dos figuras... este o totalmente opuesta a lo que ella ha representado, a lo que ella ha criticado históricamente. Esto ha provocado un, como una especie de desmoronamiento dentro de la estructura del de
0: movimiento virtual ciudadana tanto es así que se los ha tragado la tierra a todos Hay, 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 hay unos mensajes en las redes sociales, son bien interesantes de personas que, no es, no es que hayan estado con Victoria Ciudadana, pero sí que han, han de alguna u otra forma no, no son necesariamente eh, eh, digamos, eh, no no apoyan a, eh, no apoyan, eh, a los estadistas, ni, a los, ni, al, ni al Partido Popular Democrático personas que han estado o en, o en el movimiento independentista o que también han sido han apoyado lo, lo, los esfuerzos que ha hecho el movimiento Victoria Ciudadana aparte de eso también aquí hay un mensaje del de, de ex candidato a la gobernación independiente Eliezer Molina ¿Qué interesante. dice Eliezer
1: Molina hoy? Vamos a ver Mira,
0: él cita a Manuel Natal escribe el handle de Manuel uh -huh. Natal y dice el pueblo está esperando tu respuesta ¿es John Borshow un corrupto? o seis cifras son suficientes para cambiar de opinión. ¡Uh! Fuerte, pero... Fu no, no, lee eso de nuevo, espérate, espérate.
1: Mira, Eliezer Molina... Eliezer Molina le el Manuel a Natal. Lo pueden buscar en Twitter, en
0: Twitter escribe, él escribe un mensaje, eh, él se llama, eh, en Twitter es, arroba Eliezer Molina PR, y ahí dice Manuel Natal, el pueblo está esperando tu respuesta, ¿es John Borsho un corrupto? o seis cifras Anda, son suficientes palcada. para cambiar de opinión. Seis cifras cambiaron la opinión de Manuel Natal. Eso es lo que el ECL está intimando allí. Uh -huh. Entonces, interesante también, yo no sé si tú, tú alguna vez has visto... Manuel Natal ha hablado, no ha dicho nada. Escribió sí. algo, yo él contestó ayer algo del, del PPD. No, sí. no Nosotros llevamos no una
1: búsqueda desde ayer y, desde, y todo el día de hoy a el liderato electo por el pueblo de Puerto Rico a la asamblea legislativa de Victoria Ciudadana y ya hemos llamado a varios de ellos y por alguna razón todos están con la agenda full ninguno puede en estos momentos tienen demasiado mucho trabajo y no pueden reaccionar a esta importante noticia uh -huh. Mariano Gales dijo en honor a la verdad que es la única que ha salido públicamente uh -huh. que Lugaro solamente le informó que iba a trabajar en un non profit pero nunca dijo que era Foundation fundación por, por Puerto, Puerto Rico. Rico y al ella enterarse que era esta organización ella tiene sus reservas sobre esa organización y que ella ahora. no trabajaría para y fundación que ella por no Puerto Rico eso ella. dijo ella yo no tengo problema con el lugar donde trabaje el lugar y me parece muy buena que esté trabajando allí yo no tengo ningún inconveniente ni se lo voy a criticar aquí lo que yo estoy criticando es el doble discurso la doble vara el doble mensaje es un problema de consistencia. Por eso, un problema de consistencia. Y en la política, pues el problema que tiene la gente es que, que, que no mide sus palabras y al final del camino terminan con el eslogan de Notiuno, las noticias cambian. Dicen una cosa hoy y cuando al final del camino se encuentran con otras realidades, tienen que corregir o callan. Y en este caso, Victoria Ciudadana, que es el organismo que más ha atacado, y fíjate este detalle que te voy a traer. Este es el organismo que más ha atacado los centros de poder en Puerto Rico. Ellos son enemigos de la banca, del empresarismo, uh -huh. de todo aquel que genere eh, ingresos en Puerto Rico de forma significativa. Ellos tienen como una guerra contra este grupo de, de empresarios y de puertorriqueños que a lo largo de los años y de su trabajo y de su esfuerzo hicieron grandes riquezas. Entonces ahora el mensaje, la pregunta que se hace todo el mundo... ¿Cómo es que Alexandra Lúgaro ahora va a venir a ser empleada de esos mismos que ella criticó? Correcto. Correcto. Y, ahí es que queda todo el mundo anonado y dice, pero ¿cómo es esto? Y debe haber una enorme decepción por todas esas miles de personas y sobre todo estos miles de jóvenes que creyeron en este mensaje de acabar, ¿verdad?, de entrar en otro tipo de, de Puerto Rico, que es lo que planteaban ellos. Y que estas organizaciones lo que hacían era servirse, utilizar el dinero para meterlo en las campañas políticas. Y cómo es que ahora vas a llegar. Se han desarrollado otros planteamientos durante la mañana, que es que si esta organización recibe fondos públicos,
0: que yo creo que no, uh
1: -huh. no sé, no bueno, digo.
0: Tres, recibe sí, una tiene una subvención de 37 millones de dólares de CDBGDR, son fondos públicos. Ah, pero, pero eso no es fondos porque ellos estaban ayer destacando que ellos lo que reciben son fondos de donativos privados. Mira, déjame, sí, pero déjame decir algo, déjame decir algo. Porque ahí, ahí Alexandra Lugaro y, o, y la persona que esté hablando de esta forma desconoce eh, un tanto el proceso de lo que es una, una organización sin fines de lucro y particularmente bajo, bajo la sección 501c3 del Código de Rentas Internas de los Estados Unidos. Una 501-C3 recibe fondos privados, fondos públicos, no importa. Tiene que hacer una, una una es como decir, un documento contributivo que se llama la 990. Uh -huh. Y las 990 de una 501-C3 son públicas. ¿Y qué significa esto? Uh -huh. Que si uno busca ahora mismo la 990 de Foundation for Puerto Rico debería ser, debería estar pública y allí debería indicar los salarios de las personas que trabajan para su fundación, no importa si son fondos públicos o privados eso no importa la 990 y, le, y, el, y, el, y, el, y el, el código contributivo establece que una 501C3 tiene que hacer esta información pública, sí. ok no, eso de que si son fondos privados o públicos, no importa no importa punto, para efectos de, de, de las obligaciones contributivas cuando reportan en la 990 la, la organización tiene que reportar los salarios que paga a sus oficiales y, y ese reporte es público bueno, pues el, el punto es y lo que lleva
1: al, al clima de todo esto es el discurso que da Manuel Natal en el hemiciclo de la Cámara barriendo el piso con John Bolsho que es el presidente y fundador de Fundación de Puerto Rico que ahora es el jefe de Alexander Lugaro y todo el mundo dice ¿cómo? y esa es la gran contradicción ¿sabes? y ahí ellos bueno pues tendrán que explicarlo yo vuelvo y repito no tengo ningún problema con que trabaje allí a mí no me interesa saber cuánto se gana con toda honestidad es un asunto totalmente privado este yo creo que Alexander Lugaro es una profesional que puede aportar muchísimo o sea, yo no tengo ningún problema con eso el punto es, volvemos, es el doble mensaje es esa crítica generalizada que ellos hicieron contra todo aquel que representaba algo distinto a lo que ellos creían que todo el que pensaba distinto era un corrupto que todo el que pensaba distinto estaba mal porque eh, aquí se, se desarrolló un mensaje una especie de tipo catecismo por parte de Victoria Ciudadana que si tú predicabas algo distinto o representabas algo distinto a lo que ellos planteaban Tú estabas atrás, eres un corrupto, eres un quedado, no sirve, no, no formas parte de la nueva generación, del nuevo pensamiento. Entonces, ven acá. Ahora estás haciendo exactamente lo mismo que criticaste en el proceso. Ahí es no, que está. Y, que ahora,
0: oye, y que yo quiero ver cómo filosóficamente, y en, en, en su ideología, en su práctica, de, de lo que ellos básicamente eh, evangelizaban a través de su movimiento, cómo concuerda, por ejemplo, con una persona como Ani Mayor, republicana, que trabajó en la Casa Blanca de Bush, uh -huh. que fue directora de campaña de Luis Fortunio. Yo quiero ver a Alexandra Lugaro ahí. Quiero ver cómo es que ya... O sea, quiero ver cómo es que empata la filosofía que Alexandra Lugaro esbozó por años con la filosofía republicana de y yo Quiero verlo.
1: Hoy dijo Nelson Rosario, que tú sabes que corrió eh, por el proyecto de dignidad para alcalde de San Juan. Uh -huh. Dijo en su cuenta de Twitter que ella iba a ganarse cerca de 170 mil dólares. Uh -huh. como era que un non-profit uh -huh. podía pagar
0: sueldos de 170 mil? Bueno, y eso... eso, eso no, Ok, déjame decir algo. No es eh, extraño que una organización non-profit, una organización sin fines de lucro, que reciba mucho dinero en donativo, le pague a sus ejecutivos buenos salarios. Eso no es raro. Si ustedes buscan buscan en las diferentes 990 de organizaciones non-profit a través de Estados Unidos, uh -huh. ahí pagan salarios muy buenos, dependiendo también del de la cantidad de dinero que reciben de donativos Ahora, hay una práctica contributiva que te la va a decir cualquier CPA que ha trabajado en esto, y también porque porque es parte de las regulaciones y de lo que fomenta... Eh, el código de rentas internas para la organización sin fines de lucro que es que los gastos administrativos nunca deberían ser más de quizás de un 15 a un 25% me explico cuando una organización recibe imagínense que, yo, que, imagínense que hay una organización X que recibe 100 dólares uh -huh. pues el, 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 el hecho de que tú seas una organización sin fines de lucro ese beneficio que te dan contributivo te lo dan para que tú puedas cumplir con ese donativo de 100 dólares la misión para que tú existes. ¿Qué pasa? Ellos entienden que administrativamente tienen que contratar a alguien para que la lleve a cabo. Así que te dicen, entre un 15 y un 25%, lo usas para gasto administrativo y el otro 75% para qué? Para cumplir la misión. Entonces, obviamente, habría que ver, habría que ver en un análisis serio cuánto dinero Foundation for Puerto Rico recibe. ¿Y cuánto de ese dinero se utiliza para gastos administrativos?
1: Mira, estoy totalmente de acuerdo. Ahora el planteamiento medular es cómo Victoria Ciudadana va a defender eh, el, el, todo lo que está ocurriendo o cómo lo va a aclarar. Sin duda alguna se juega su futuro político aquí y eh, quién va a ser el líder que va a asumir esta responsabilidad. Porque caerle arriba a Alexander Lúgaro. Podría ser muy peligroso porque esta es la fundadora. O sea, Alexander Lúgaro es Victoria Ciudadana. O sea, no, no nos hagamos de cuento aquí. Toda esta gente que llegó a la Asamblea Legislativa a nombre de Victoria Ciudadana llegó a reguindado del cuello de Alexander Lúgaro. Entonces, se les hace muy difícil ahora poder atacar a Alexander Lúgaro, que fue la que lo fundó y fue la que los llevó al poder. Entonces, ahora van a tener que ver cómo juegan con las palabras, cómo reaccionan, cómo salen públicamente a defender o a criticar. Esta nueva acción de su fundadora y de los planteamientos que han hecho. O sea, va a ser bien interesante ver cómo se organizan y cómo sacan a la luz pública eh, bueno, su nueva opinión o eh, los argumentos a favor o en contra de lo que la decisión tomada por Alessandra Lugar. Vamos a ver.
0: Esto fue el podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez.